0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und
0: Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zu Vorgehört, dem Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt. Mein Name ist Shirin Saber und ich sitze hier heute im Tonstudio mit Alexander Leifheit. Er ist Produktionsdramaturg der Inszenierung, um die es jetzt hier gleich gehen soll, nämlich Michael Kohlhaas nach Heinrich von Kleist. Alex, in diesem Text, das muss man vielleicht dazu sagen, ist ja kein Theaterstück, sondern eine Erzählung, geht es um Themen wie Rache, Gerechtigkeit, Macht, Zorn. Das sind ja auf den ersten Blick ganz schön viele große Themen, oder?
0: Ja, das stimmt. Das sind lauter große Themen und das ist auch eine großartige Erzählung, die sich um diese Themen herumrankt. Michael Kolas ist vermutlich der bekannteste Text von Kleist und ich glaube, das liegt vor allen Dingen an dem Titelhelden und an dem, was ihm widerfährt im Laufe dieser Erzählung. Eigentlich sind es sogar drei Geschichten, die hier verpackt sind. Die erste stammt gar nicht aus der Literatur, sondern aus der Historie, nämlich ähm, aus der Geschichte den Chroniken, den Gerichtsakten der Fürstentümer Sachsen und Brandenburg. Hier gab es im 16. Jahrhundert tatsächlich einen Pferdehändler namens Hans Kohlhase, der geriet in Streit mit Gefolgsleuten des sächsischen Kurfürsten, hat dann über diesen die Fehde verhängt 1534 und ist 1540 tatsächlich hingerichtet worden. Also das gab es wirklich, das ist das historische Vorbild. Und aus dem Stoff dieses Kuriosums spinnt Kleist jetzt zwei unterschiedliche Handlungsstränge. Das erste ist die Geschichte eines Unrechts. Sein Titel hält Michael Kolas, ebenfalls Rosshändler. Dem werden zwei Pferde illegalerweise, wie sich herausstellt, zurückgehalten als Pfand für einen Passierschein, den er angeblich haben müsse. Es zeigt sich dann hinterher, das stimmt gar nicht, das reine Willkür eines Landjunkers, dessen Besitztümer er durchqueren muss. Wenzel von Tronka. Und ähm, der Pferdehändler versucht dann, sich diese Pferde wieder zu beschaffen, die unrechtmäßig zurückgehalten worden sind und stellt fest, die sind auf dem Felde gebraucht worden und also zum Ackerdienst gebraucht worden und sind eigentlich zugrunde gerichtet worden. Und er weigert sich, die wiederzunehmen. Und ähm, jetzt versucht er, den Rechtsweg einzuschreiten und Beschwerde einzulegen gegen diesen. Wenzel von Tronka, aber das scheitert, weil die Adligen die Gerichtsbarkeiten, die Mächtigen, an die er sich wendet, irgendwie alle miteinander verwandt sind. Und das scheitert also an dem Familienklüngel. Jetzt versucht seine Frau, seine Frau Lisbeth, schaltet sich ein, versucht auch, ihm Recht zu verschaffen, kommt aber dann bei einem Unfall ums Leben. Und bevor man sich versieht, hat Michael Kolas im Grunde alles verloren. Sein Seine Besitztümer, also sein seine Existenz, sein Berufsstand, er verkauft auch Hab und gut. Seine Frau ist gestorben. Und er macht sich dann mit einigen wenigen Getreuen auf, Erklärt diesem Junker Wenzel von Tronka die Fehde und ähm, findet ihn aber nicht, fällt dann nachts irgendwie in seine Burg ein, brennt das alles nieder, aber er findet nicht Junker Wenzel von Tronka, entkommt ihm ein ums andere Mal. Michael Kohlers verfolgt ihn mit einem immer größeren Haufen von Getreuen und schließlich äh, steht er vor Leipzig, in das sich Wenzel von Tronka vermeintlich zurückgezogen hat und ähm, ja, alle sind ratlos, also pat. Das ist sozusagen die erste Geschichte, die bis zu diesem Punkt führt. Und dann die zweite Geschichte setzt hier ein, wo die erste zunächst aussetzt äh, und ist die Geschichte einer persönlichen Rache. Jetzt ist es nämlich so, an diesem Punkt in der Novelle schaltet sich Martin Luther ein, als Fürsprecher sozusagen für Michael Kolas. Und durch seine Vermittlung wird Kohlhaas von höchster Stelle, nämlich vom Kurfürsten von Sachsen, freies Geleit zugesichert, ein fairer Prozess und Amnestie all seiner Verbrechen, die er in der Zwischenzeit begangen hat, aber nur für den Fall eines Freispruchs. Also es kommt endlich zu diesem lang ersehnten Prozess. Und Kohlhaas willigt da ein, bezieht erstmal als freier Mann Quartier in Dresden. Nur dann begehen beide, sowohl der Kurfürst von Sachsen, als auch Kohlhaas folgenschwere Fehler. Kohlhaas traut dem Frieden nicht so recht, misstraut auch den Bedingungen der Amnestie, in, in äh, der er sich befindet, lässt sich wieder mit seinen alten Gefolgsleuten ein und verstrickt sich so in Intrigen. Es sieht dann in der Öffentlichkeit so aus, als hätte er nur zum Schein der Gewalt abgeschworen. Und der Kurfürst macht auch Fehler, indem er nämlich letzten Endes die Amnestie, die er, oder zumindest das freie Geleit, das er Kohlhaas, Zugesprochen hat, bricht, ihn doch verhaften lässt, festsetzen lässt und ihn zum Tode verurteilt. So, und das ist die zweite Geschichte, die da drin steckt. Und dass beide Handlungsstränge, so die Geschichte des Unrechts und die Geschichte einer persönlichen Rache, die kommen dann zusammen in dem Schluss der Geschichte, wo Kohlhaas dann. Ähm, schaltet sich dann noch ein anderer Kurfürst ein, Kurfürst von Brandenburg. Kolas wird ähm, nach Berlin geführt und dort soll ihm jetzt von allerhöchster Stelle, nämlich vom ähm, äh, Heiligen Römischen Kaiser deutscher Nation, der Prozess gemacht werden. Und an diesem Punkt ähm, ähm, dreht Kleist nochmal den ganzen Plot eigentlich um 180 Grad. Die äh, der Kurfürst von Sachsen und seine Leute, die ja immer die Widersacher äh, von Kolas waren äh, und versucht, äh, versucht haben, ihn mit allen Mitteln zu verderben eigentlich, die werden jetzt auf einmal seine Retter, weil sich herausstellt oder seine oder versuchen, seine Retter zu werden, weil sich herausstellt, dass Kolas äh, im Besitz einer Kapsel ist. Und in dieser Kapsel steht ein Geheimnis. Da ist ein Zettel drin und auf dem Zettel steht ein Geheimnis, äh, nämlich... Äh, wie lange das Haus derer von Sachsen bestehen wird und wie der Name des letzten Regenten äh, des, äh, der, derer von Sachsen heißen wird. Das, sobald der Kurfürst von Sachsen das erfährt, will er natürlich mit allen Mitteln dieses Zettels habhaft werden. Und Kohlhaas merkt aber auf einmal diesen Vorteil, den er hat, und verschluckt dann diesen Zettel, kurz bevor das Todesurteil letzten Endes an ihm vollstreckt wird. Also ganz viele Wendungen, Drehungen. Der Plot wendet sich sozusagen von rechts nach links und wieder zurück. Eine wunderbar komplexe Geschichte, aber eben auch eine sehr spannende Geschichte. Das hat bei Kleist immer alles so ein bisschen auch, ähm, naja, sowas von von einem Ritterroman oder einem Ritterfilm. Das spielt alles im 16. Jahrhundert, da sind Pferde und Heerhaufen und ähm, ja Adlige und... Rüstungen und so weiter und so fort. Und bei uns eben gar nichts davon. Man wird keine Ritterrüstung auf der Bühne finden und auch keine Pferde, sondern wir haben versucht, diese Problematik, die dieser Geschichte im Kern zugrunde liegt, ins Heute zu übersetzen.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns das jetzt noch mal so anschaulich zusammengefasst hast. Für uns alle, die vielleicht die Lektüre, wo das schon ein bisschen her ist. Ähm, jetzt ist es ja, wie wir schon gesagt haben, äh, kein Theaterstück ursprünglich, sondern eine Erzählung gewesen, die äh, Kleist damals veröffentlicht hat, äh, Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, nur wenige Jahre vor seinem Tod. Und du hast jetzt daraus gemeinsam mit der Regisseurin zusammen, Felicitas Brucker, äh, für die Inszenierung eine eigene Bühnenfassung geschrieben. Woher kam denn bei euch die Entscheidung, den Text für die Bühne zu adaptieren? Also warum dieser Text? Denn Kleist hat ja auch ganz schöne Dramen geschrieben.
0: Das stimmt, aber es gibt etwas an Michael Kolas, das uns gerade jetzt interessiert und das zu unserer Zeit und der Situation, in der wir uns gerade als Gesellschaft oder auch persönlich befinden sogar, spricht. Und ich denke, das hat etwas mit dem zentralen Begriff oder der zentralen Frage zu tun in dieser Geschichte. Ich habe das ja eben, oder in diesen Geschichten sind ja mehrere, die da ineinander verwoben sind. Aber im Zentrum steht die Frage nach Gerechtigkeit. Die Suche, die, die auch übermenschliche, mit, mitunter schier verzweifelte Suche von Michael Kohlhaas nach Gerechtigkeit und auch Gewalttätige. Er geht ja über Leichen in, in seiner Fehde gegen Wenzel von Tronka kommen ja auch viele Unschuldige äh, zu Tode oder zu Schaden zumindest. Also was ist Gerechtigkeit? Und ähm, klar, die Frage kann man immer stellen, wenn man sich mit diesem Text auseinandersetzt. Aber ich glaube, sie hat in unserer heutigen Zeit eine ganz besondere Virulenz oder eine ganz besondere Relevanz vielleicht. Wenn man da mal, wir können ja gemeinsam einfach mal drüber nachdenken, was ist Gerechtigkeit? Ich glaube, die, die erste Antwort, die man geben könnte, wäre so was Intuitives, oder? Dass man das Gefühl hat, ähm, das weiß man irgendwie.
1: Ja, so der also, Gerechtigkeitssinn, der persönliche. Ne?
0: Genau, so ein Gerechtigkeitssinn. Was ja das schon mal unterscheidet, oder diesen Begriff unterscheidet von, von anderen Ähnlichen. Wenn ich dich jetzt gefragt hätte, was ist Freiheit, dann würdest du mir vermutlich eher eine, wie soll man sagen, eine eine Definition geben können, die die was mit ähm, bestimmten ähm, Pflichten, aber auch Rechten zu tun hat und so weiter. Also da ist man irgendwie schnell in einem anderen, in einem begrifflichen Bereich, während man beim Begriff der Gerechtigkeit ganz rasch bei der Intuition landet, beim Gerechtigkeitssinn. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir eben schon sehr früh äh, auch in unserer Entwicklung als Menschen ähm, erlernen, was gerecht ist. Also ganz simpel: ähm, Wir haben eine Tafel Schokolade. Du kriegst die Hälfte, ich krieg die Hälfte. Das scheint uns gerecht. Ja? So, wir teilen gerecht zum Beispiel. Das lernen wir schon äh, im, im Kindesalter. Vielleicht gibt es sowas wie einfache und komplexe Begriffe der Gerechtigkeit. Das wäre also so ein einfacher Begriff von Gerechtigkeit: Wir teilen etwas gerecht und Anhand dieser Erfahrung bilden wir im Laufe unserer Entwicklung das aus, was wir vielleicht an intuitiven Gerechtigkeitssinn nennen können. Und dann machen wir ja, je weiter oder je älter wir werden, je weiter wir in die Gesellschaft hineinwachsen, auch andere Erfahrungen. Wir machen zum Beispiel die Erfahrung, dass gewisse Leute sehr, sehr, sehr viel Schokolade besitzen, unendlich viel Schokolade, während andere Leute sich in ihrem Leben kaum Schokolade leisten können, um bei diesem Bild zu bleiben. Ich höre jetzt auch auf, ich glaube, es ist jetzt überstrapaziert mit der Schokolade. Aber also du verstehst, was ich meine. Es sind dann... Ungleichheiten in einer Gesellschaft, in jeder Gesellschaft vermutlich. Manche haben mehr, manche haben weniger, manche haben mehr Möglichkeiten, manche leben länger, manche leben kürzer, weil sie andere gesundheitliche Voraussetzungen haben und so weiter und so fort. Und auch mit denen müssen wir ja umgehen können und damit wir nicht ähm, permanent sozusagen in der Situation sind, dass wir sagen müssen, das ist ungerecht, dagegen müssen wir rebellieren, gibt es dann Erzählungen, die uns hinführen zu den komplexeren Begriffen von Gerechtigkeit. Also dass ich zum Beispiel sage, ich kann ja mal die Perspektive umdrehen. Ich habe sehr viel, aber ein anderer hat sehr wenig. Das liegt daran, um jetzt eine Erzählung anzuführen, die man da äh, zitieren könnte oder die da relevant wäre, das liegt daran, dass... Ähm Gott mich in diese Position gestellt hat, dass ich eben viel Verantwortung trage und dafür auch viel habe und ein anderer ist in einer anderen Position und das ist Gottes Plan und Gott weiß schon, was richtig und was falsch ist. Das wäre so eine Erzählung, die es mir erlaubt, dann wieder von Gerechtigkeit zu sprechen. Oder eine andere Erzählung wäre, ähm, ich habe eben wahnsinnig viel gearbeitet, ich, ich leiste wahnsinnig viel in meinem Leben, deswegen habe ich viel und der andere, ja, der leistet eben nicht so viel, deswegen muss der sich mit weniger begnügen. Ne? Auch das wäre so eine Erzählung, die mir dann wieder erlaubt, von Gerechtigkeit zu sprechen. So, warum ähm, führe ich das jetzt so aus? Weil ich denke, ähm, diese, diese Erzählungen, erstens leben wir in einer Zeit, in der manche dieser Erzählungen an Gültigkeit verloren haben. Und das ähm, wirft uns zurück auf einen Zustand außerhalb dieser Erzählung, wo sie entweder nicht gelten und dann bin ich aber. Beim Begriff der Gerechtigkeit zurückgeworfen auf diese einfachen Begriffe von Gerechtigkeit, also auf meine Intuition, ja, oder aber, und ich glaube, das hat noch mehr mit unserer heutigen Zeit zu tun. Gerade jetzt ähm, im Laufe der letzten anderthalb, zwei Jahre ähm, in dieser globalen äh, Pandemieerfahrung, wo sich unterschiedliche Erzählungen von Gerechtigkeit überlagern und gegenseitig ausschließen. Also zum Beispiel eine Erzählung von Gerechtigkeit könnte ja lauten, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder ist im Grunde für seinen Erfolg selber verantwortlich, deswegen ist das gerecht, dass der eine mehr, der andere weniger Erfolg hat. Nicht? Eine andere Erzählung von Gerechtigkeit könnte ja lauten, der Einzelne ist verantwortlich für, für alle und muss deswegen, um die Gemeinschaft zu schützen, auch zurückstecken können. Du, du merkst, worauf ich hinaus will. Ich will natürlich zum Beispiel auf die Frage von Schließung von Geschäften in einer Pandemie heraus, nicht? Oder auf die Frage von Impfung? Ja oder nein? Das sind alles so konkrete Fragen, die heute tagespolitische Relevanz haben, in denen sich unterschiedliche Erzählungen von Gerechtigkeit überschneiden und auch gegenseitig widersprechen. So. Und was mache ich jetzt in so einer Situation, in der ich merke? Ähm, erstens die komplexen Begriffe von Gerechtigkeit. Ähm, äh, äh, da, da komme ich nicht weiter. Da gibt es unterschiedliche, sich widersprechende Definitionen, sodass ich da im Grunde wieder in der Kontingenz oder im Chaos lande. Also wenn nichts richtig gültig zu sein scheint, nicht? dann ist ja auch alles möglich. Dann gibt es aber gar keinen komplexen Begriff mehr von Gerechtigkeit. Das ist aber, der komplexe Begriff ist derjenige, der gesellschaftlich in der, in, im gesellschaftlichen Kontext vor allen Dingen eine Rolle spielt. Das heißt, da ist auf einmal eine Eruption von Chaos oder von Kontingenz und das andere ist die simplen Begriffe von Gerechtigkeit. Ja, da stelle ich fest, diese Intuition, auf der ich, auf die ich meinte, mich verlassen zu können, auch die kann mich trügen. Nicht? Das heißt, das ist aber eine sehr persönliche Erfahrung. Das ist genau die Erfahrung, die Kohlhaas in dieser, in dieser Novelle von Kleist macht. Ich bin zurückgeworfen auf, auf ein ganz persönliches Gefühl, das ich auch, das mich wesenhaft ausmacht, das mich mitdefiniert als Subjekt, als Person. Und auf einmal merke ich, auch da liege ich falsch. Nicht Kolas versucht dann, ähm, dem zu widersprechen und zu sagen, nein, das ist das Einzige, worauf ich mich verlassen kann. Aber wir machen heute auch in unserer alltäglichen Erfahrung, auch in der krisenhaften Erfahrung dieser Pandemie, eben die gegenteilige, äh, haben das gegenteilige Erlebnis. nicht, Dass auch das sozusagen keine verlässliche Instanz ist. Und ähm, so, das ist so ein kleiner... Ähm, Begriffsdiskurs äh, sozusagen äh, um dieses zentrale Thema. Aber ich denke, das ist einer der Gründe, warum es sich so lohnt, diesen Stoff heute zu machen und sich äh, mit dem auch in dieser Intensität auseinanderzusetzen, weil er mit einer ganz anderen Geschichte aus dem 16. Jahrhundert, auch oder beziehungsweise aus dem 19. Jahrhundert. Nicht? Kleist hat das natürlich auch auf seine Zeit gemünzt und, und sich auf seine eigene Zeit bezogen, als er die Novelle geschrieben hat. Aber trotzdem hat diese Geschichte mit unserer heutigen Situation sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf persönlicher Ebene viel zu tun, denke ich.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, der Text spielt äh, im 16. Jahrhundert. Ähm, und trotzdem, äh, was du jetzt hier ausgeführt hast, das klingt so ein bisschen als... Könnte man so einem Menschen wie Kohlhaas oder zumindest einem Menschen, der ein ähnliches Problem hat wie er, auch heute noch auf der Straße begegnen? Wer oder wie wäre Kohlhaas denn heute?
0: Ja, Kohlhaas wäre, glaube ich, ein Mensch, der sich in einer heillosen Verwirrung befindet. Dessen Lebensunterhalt, Existenz, äh, dessen Grundlage, also dessen Platz in der Welt sich auf einmal in Luft aufgelöst hat, beziehungsweise ihm genommen wurde. Und der daraufhin erst mit Unsicherheit und dann mit Zorn reagiert. Ein Zorn den er zu einer politischen Sache erklärt, zur Angelegenheit der ganzen Welt. Ähm, aber nicht aus Größenwahn, sondern weil aus seiner Sicht tatsächlich die ganze Welt aus den Fugen geraten ist. Und so gerät er dann in seinen Versuchen, die Ordnung wiederherzustellen, in den Bereich einer Gewalt, die dann auch keine Grenzen mehr kennt, die unschuldige Opfer fordert und so weiter. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass das Unrecht, das dieser Mensch erlitten hat, auch real ist. Also er hat sich das nicht ausgedacht oder hat sich das irgendwie selbst zugezogen, sondern das ist ihm zugefügt worden, er hat das erlitten, es ist ihm widerfahren. Und der Mechanismus, der eigentlich in der Gesellschaft, in der damaligen oder in der heutigen, noch viel vielmehr in der heutigen, dafür vorgesehen ist, solche Situationen zu entschärfen und das Recht wiederherzustellen, der versagt. Und das ist vielleicht die Warnung, die in Kleists Text enthalten ist. Oder die Frage, welche Gewaltpotenziale werden freigesetzt, wenn in einer Gesellschaft Ungleichheit, auch vor dem Recht, also Ungleichheit vor dem Recht, also Ungerechtigkeit, nicht mehr adressiert werden.
1: Ja, spannend. Jetzt ähm, haben wir ja ganz viel über äh, den Text selber geredet, über ja, was man sozusagen in das Heute übertragen und mitnehmen kann. Vielleicht abschließend noch eine Frage ähm, zur Inszenierung selber. Ähm, wir dürfen da ja immer nicht so viel verraten vorab, aber kannst du uns vielleicht schon mal so einen kleinen, Einblick geben, wie das Bühnenbild zum Beispiel aussehen wird oder die Kostüme. Wir spielen ja im Schauspielhaus, also auf der großen Bühne. Ähm, genau, was wird da so grob zu sehen sein?
0: Ja, das ist richtig. Also es ist eine Schauspielhausproduktion, aber auch eine Brettelproduktion, wie wir das nennen. Brettel. Bedeutet nicht unbedingt, dass da ein Brett im Zuschauerraum ist oder auch ein paar Bretter, also ein Podest, aber das ist eine Produktion, die sozusagen in den Zuschauerraum hineingebaut ist, nicht bei Johanna Wehner zum Beispiel, weil das so eine, so eine schräge Ebene, die die in den, oft über die vorderen Reihen gebaut war ähm, äh, Einige andere Stücke, die wir hatten alle, meine Söhne, schon vor einigen Jahren nicht. Das ist also immer so eine so eine Bühnensituation, die in den Zuschauerraum hineinwächst oder hineingebaut ist. Und ich finde, das ist für dieses Thema ganz besonders günstig. Denn die Sache, die hier verhandelt wird, die, Frage, die, die Fragen, die hier verhandelt werden, haben ja mit uns allen zu tun. Ähm, auch fast auf eine, wie soll man sagen, beinahe ähm, protoparlamentarische Art. Und das hat immer was von einem, ja fast von einem Parlament, wenn die Zuschauer wie so in, in Reihen um dieses, um dieses zentrale ähm, Podium herumsitzen. Ähm, das ist also auch hier der Fall. Wir kommen weit in die, in die Reihen der Zuschauer hinein und es gibt dahinter so eine Struktur, da will ich nur verharten, dass sie extrem wandlungsfähig ist. Das ist ja, wenn man die Drehbühne nicht benutzt, das ist so immer der der Trick, den wir Theatermacher haben, wenn wir Sachen schnell verwandeln wollen, vom einen ins andere Bild, dann drehen wir einfach die Bühne, auf einmal steht da was ganz anderes. Wir haben natürlich auch eine, eine sehr große und ähm, eine sehr schöne Drehbühne, nur benutzen wir die dieses Mal nicht. Das ist eben bei einer Brettelposition sozusagen der Nachteil, den man hat, wenn es ein Nachteil ist. Aber man geht nicht in die Tiefe der Bühne, sondern man bleibt in diesem vorderen Bereich. Und, und ähm, deswegen haben wir die Drehbühne nicht, aber trotzdem haben wir eine Struktur, die, die denke ich, einiges an Überraschungen zu bieten hat. Ähm, so mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ähm, wir haben das Ganze, ja, ich würde sagen, ähm, im Heute angesiedelt, ohne dabei zu ostentativ Bezüge äh, auf unsere, tagesaktuelle Gegenwart zu verarbeiten. Also ich habe ja eben schon gesagt, Ritterrüstung, Gott sei Dank, wird man vergebens suchen. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass alle auf der Bühne so aussehen wie, wie auf der Zeil oder so. Also es ist der Versuch sozusagen, das Ganze zwar zu vergegenwärtigen, aber auch die historische Dimension, die in dem Text ja auch enthalten ist, dabei nicht zu vernachlässigen.
1: Ja, super. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank dir erstmal für das Gespräch und die Einblicke. Und ähm, ja, für alle, die jetzt Lust auf das Stück bekommen haben, Michael Kohlhaas nach Heinrich von Kleist hat am 19. September Premiere und ist dann im Schauspielhaus zu sehen. Danke dir.
0: Gerne. Danke dir. Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.